Brenda Marín, el día de hoy en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Brenda Marín. Brenda Marín con una gran trayectoria. Hay algunos, eh, gran parte que dicen que es la, la, la reina de, 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 del metal. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, muy bien, aquí yo, José Luis y Panchito Ruido del otro lado, aquí con el placer de tenerte, alguien con mucha trayectoria, alguien que, que la hermana República de Jalisco nos la envió para acá, ¿no? <risa> Como a varias, también este Kenny, también Rita, son de, de mi tierra, todas somos jaliscienses. No, y, y de hecho, de hecho por, vamos a hablar del rock 60, 70, este... Tenemos a, a un ícono como es la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? ¡Guau! Wow. Y, 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 más, y más gente de, 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 de Jalisco que, que, tienen, que tienen buena trayectoria musical y, 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 e íconos dentro de, de, de nuestro rock nacional, porque a final de cuentas tenemos pues nuestro rock nacional, ¿no? Así es, como Toncho Pilatos, que también era de allá, y mi primo que era su tecladista. Ah, de Toncho Pilatos, ¿no? Este, y, y es alguien que dejó, tristemente, se nos adelantó en el camino el buen Toncho, pero este, pero también dejó este su, su, sus canciones, su legado musical, y, y este, y, y, es, y es de los fuertes. Pues al final eso es lo que queda, ¿no? Eso es lo que dejamos. Exacto. A ver, di, dinos, dinos, ¿quién es Brenda? ¿Quién es Brenda Marín para, para los amigos? A los amigos de Radio T-Rock, para que la estén viendo ahorita, que, que, que vean quién es. este Nosotros estábamos viendo parte de tu, de tu material que tienes este tienes en, 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 en las redes sociales, escribes en un periódico. Este, Escribí. Eh, tienes tienes, tienes mucho, mucho, mucho bagaje musical. A ver, cuéntanos quién es Brenda. Por favor. Bueno, yo inicié en, en 1985 y en ese momento fui la primer mujer en cantar heavy metal al frente de una banda, pero en español y material original compuesto por nosotros. Entonces llamó mucho la atención porque nosotros hacíamos un metal oscuro y diabólico basado también en en temáticas eh, místicas y esotéricas. Entonces, en ese rubro que, que estaría denominado o determinado como Black Metal, nosotros fuimos el primer grupo en la historia de este país. Y de ahí de Abadón pasé a sustituir a Marcela González en Ultimatum, los que ganaron el Bacardí este, en 86. Estuvo unos meses en y luego regresé de nuevo con Abadón para abandonar el grupo en 1989, junto con el baterista y otro guitarrista. O sea, el grupo se disolvió en 1989. Y luego ya me dediqué a hacer este... Hice, estuve con otro grupo de, de, de mis mismos compañeros, los que se salieron de Abadón, que se llamó Carne Lunar, que fue nada más un experimento sobre... Heavy Metal con temáticas um, de la conquista y con este algunos instrumentos prehispánicos. 
y después de eso ya abandoné el heavy metal para siempre para dedicarme a cantar solamente rock o hard rock. Y entonces fundé una banda que se llamó Fauna Nocturna, que fue con la que más tiempo estuve. Y de periódico, pues, estuve en la afición. Trabajé siete años continuos publicando todos los días tres notas de cultura y dos de, de rock en, en este, cotidianamente, todos los días. Son como siete mil notas las que publiqué. Pero estuve nada más siete años en la afición. Sí, de hecho, de, en, no solo la, la música, sino metiste metiste al escenario, a, pues hablamos de una corriente teatral, ¿no? Este, le dieron otro otro significado a, a, a la presentación, a, a lo que ahora llaman el performance, este, que a final de cuentas bueno, no, no, solo, no solo interpretaban, sino no solo tocaban, sino interpretaban en el escenario su música y, y este... Pues interpretaba yo, porque mis compañeros solamente tocaban, o sea, ninguno de ellos tenía preparación actoral. Yo sí, porque soy de una familia de gente de teatro desde finales del siglo XIX. Entonces es todo como, como un, más de un siglo lo que tenía de tradición mi, mi gente. Y a, a teatro, pues sí, cosas de teatro las aprendí con mi abuela y con mi madre, que fueron actrices casi 40 años de su vida. Entonces yo empecé a adaptar las, eh, la imagen del grupo a que fuera teatral, a que tuviera más, más escenario, más este, tuviera que sucedieran cosas en el escenario que no fuera solamente tocar el heavy metal, ¿no? Y entonces sacaba vestuario especial y sacaba efectos especiales y hice una canción que se llama Madame Bathory y me bañaba en sangre porque de eso se trata la canción. Entonces eh, introduje ese, esas ideas teatrales eh, para darle más énfasis a lo que las letras decían. Exacto, ¿no? Y, y hay una corriente, ¿no? Hay inclusive... Inclusive atacaste o, o, o llegaste a, a hacer cuestiones de, de, de versos, componerles música, ¿no? Porque, porque eso también es importante, la poesía que está dentro. No solo una canción debe ser poesía, una letra de una canción, sino también tú agarraste como tal, literal, la poesía y la llevaste a la música. No, lo que pasa es que yo antes de ser cantante rock ya escribía. Yo escribo desde niña. Y ya tenía un, un, este, un poemario escrito para cuando llegué al grupo. Y también ya tenía trayectoria como actriz. Entonces, este, lo que hice yo fue adaptar, pero nada más hice tres canciones para el grupo. Dos, dos, este, Madame Bator y Carne Lunar y Solo para Nadie. Esas son letras y líneas melódicas mías, porque hay alguien, porque muchos se olvidan de que los, los vocalistas no solamente hacemos letras, también metemos esa letra con música en las armonías que nos dan pelonas, porque viene un guitarrista y te enseña una armonía y no tiene melodía alguna, entonces al momento que tú le estás metiendo la letra, le metes la melodía, ¿sí? Y sí, de, de alguna manera mis tres eh, canciones son poéticas, las demás son en su mayor parte de autoría de música y letra de Gerardo Salgado Lugo, 
el guitarrista que también salió de la banda en mi época, y dos canciones que fueron hechas por el guitarrista, el guitarrista, el segundo guitarrista, que se llamaban Cuenta Final y Formas del Mal. Uh -huh. Pero todos colaborábamos en la banda, todos, todos colaborábamos. Yo tres letras hice nada más. Sí, claro, con las líneas melódicas y participaba en los arreglos musicales porque no solamente soy cantante y actriz, también soy músico. Eso sí, estudié música formalmente y compongo mi propia música, desde el música y letra. Porque dabas clases, ¿no? Y partías clases o estás dando clases. Doy clases. Ahorita actualmente Ajá. es lo que hago, doy clases de música y de canto. También de dibujo y puedo dar clases de otras eh, cosas artesanales que hago. <risa> Una estucha de monerías. Pues hago muchas cosas, como todos los artistas, que no nos queda de otra. No, y más ahorita en esta, en esta época convivir. de pandemia hay que buscarle, ¿no? Este, eh, la escena musical no, ahí sigue. Yo, yo nunca he vivido de la música, nunca he cobrado un centavo de la música. Bueno, en el teatro sí. Como actriz sí, siempre cobré. Mi, mi trabajo, pero como cantante solamente algunas tocadas cuando, cuando nos contrataba el gobierno con Ultimatum y en mi última banda con Fauna Nocturna que sí hubo conciertos en los que sí nos pagaron, pero también fue cosa del gobierno Órale, y tú tuviste algunas influencias para dedicarte a esto, al que te gustara el metal viniendo de gente de teatro y toda la cosa, puede ser la música clásica no. todo eso, y... ¿Tuviste alguna influencia para no, meterte nunca, al metal? Nunca había escuchado metal antes de meterme en una banda. Órale. ¿Cómo te nació? No, no me nació. Lo que pasó fue que este, yo era músico y ya tenía mi bagaje en teatro y además estaba cantando Trova. Ya tenía, Ajá. ya de hecho había debutado cantando Trova en un, en un cierre de campaña en el Teatro Regis. Pero me hice amiga de una cantante a la que admiro mucho que cantaba tecno, la cantante de Casino Shanghai, Ulalume Zavala, y, y me dio la tentación de dedicarme a rock. Y Ula me dijo, pues busca grupos de audición en gente y este, vete a audicionar con el grupo con el que te guste, te quedas. Y... Busqué en las revistas de la banda rockera y de Conecte y me encontré un grupo que se llamaba Ciudad de Humo, que solicitaba gritante. Ni siquiera ponían vocalista, gritante. Y este, y le llamé por teléfono, me citaron, fui a la audición, y como en el momento que me enseñaron la armonía y la letra de una rola, en ese momento le puse la línea teórica, pues me quedé. No fue, me fue, fue. A ver, cántate esto y aquí está la letra. Ahí entras, ahí entras. Y yo dije, chihuahua, bueno, a ver, déjame ver. Eh, en la oscuridad entrará federación, te transformarás, no serás igual, te quedas. Así me quedé en esa banda. Y ya no salí de la banda hasta, hasta 87 que me fui en, que me fui con Ultimatum. Y luego ya definitivamente en 89. Pero yo no sabía nada de metal, ni había escuchado metal. Es más, fui a audicionar con una canción de Twisted Sister y una de Quiet Riot. Come on, feel the noise. Talk your voice. Y el mismo Alfredo me dijo, no, no, es que eso no es, eso no es heavy, eso es 
Hard Rock, ¿no? Sí, de que hecho, no. de hecho Quiet Y Riot tampoco de... me gusta el metal, lo confieso. No. Soy, soy una metalera típica, porque el metal es el, el rock que menos escucho. Órale. Pero, pero, sí. pero el que mejor interpretas, ¿no? Pues porque como soy músico y sé hacerlo, pues lo hago, ¿verdad? Eso, o sea, ahí, 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 ahí nació... Ahí, ahí nació una relación en, en, en eso, ¿no? Bien, tú dices, y como te dijeron, este, eh, Quiet Rayos no era, no era rock, no era metal, ¿no? Y sobre todo con una canción tan vieja como Feel the Noise, este, que, que, que a mí me gusta inclusive más con Slate que con Quiet Rayos, ¿no? Este, eh, eh, suena diferente y suena más natural para Yo mí. Yo ni siquiera sabía que existían varias interpretaciones, o sea, de verdad. Lo que, los grupos que yo había escuchado de, de, de rock mexicanos eran, porque eran mis cuates, música y contracultura, que además este, andaba de repente con ellos de, de un lado para otro, y era muy amiga del vocalista, y, y Casino Shanghai. Entonces, realmente así como de saber mucho del rock mexicano o de rock en general, no sabía ni papa. Pero sí, soy es, músico estudiado. O exacto, sea, exacto. Música. Ya, ya, ya llegaste a una etapa. Lo que venía yo es con un bagaje de música clásica con la que me crié desde chiquita, porque mi hermano es concertista y mi mamá también tocaba el piano y era hija de un director de orquesta. No, mira, en la sangre traías todo esto, pero, pero al final de cuentas pues sí. tu influencia del rock mexicano, y, fue, y hablamos del rock mexicano ochentero, ¿no? Porque al final de cuentas Exacto. no te tocó el, el de 60, 70, que, que, que es diferente a ese ochentero. Pues nos tocó como a todos, escuchándolo en el radio. Perdón por mis hijos, es que andan aquí. No, te déjalo. Son latosos los niños. <risa> sí, ahorita les dio por despertarse. Eh, este, salir de la tele? Bueno, como a todos, lo, 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 lo más lejos que llegué yo en el rock de los sesentas fue a ser fan de Angélica María. Ah, no, no, espérame, espérame, Angélica María, estamos hablando de cosas mayores, ese es mi amor, ese, este, ese es otra bueno, cosa. Yo era fanática de Angélica María cuando tenía 12 años y me sabía todas sus canciones y compré todos sus discos, y, pero es lo más lejos que llegué el rock and roll. Ya después, por ser fan de ella y viendo la película de La verdadera vocación de Magdalena, fue pues como conocí otras vertientes del rock, ¿no? Del en rock este nacional. caso, La Revolución, ¿no? Exactamente, La Revolución. La Revolución. Y luego sí, pero, los pero... Yaki, en las películas también de los sesentas, ahí también conocí lo que hizo... Porque me encantaba el cine de los sesentas, rock and rollero, eso sí. Y ahí fue donde conocimos todos, pues, a César Costa, a Julissa, a muchas de las vocalistas de moda de aquella época, a los Jackie, a los este, rebeldes del rock, qué sé yo, ¿no? Pues el cine fue el que nos introdujo al rock, a muchos, ¿no? ¿no? No, pero inclusive, te, te hablo yo de, de, de los grupos de rock, ahorita que tocábamos a la revolución, Sí, y que salió en la verdadera vocación de Magdalena, por ahí si, si un día puedes buscar, sí. hay una película... Hay una película que se llama Bikinis y Rock con, con Verónica Castro, con Olga Briskin, con Martín Cortés, con Lalo El Mimo. Y vas a encontrar a músicos de, 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 de finales de los 60s, inicios de los 70s, como eran Peace and Love, El Ritual y Bandido, que son las tres bandas que ah, salen de ahí. Entonces, busca esa película. Voy a buscarla. Vas a, vas no, a ver que, y que era, era, un grupo, era un rock diferente, diferente 
del de, del de Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, y, y diferente pues al no de... Los fresones, ¿no? Ya, ya el ritual y el peace and love ya fueron rock, rock, ya de veras, ¿no? Exacto, ya fue fue diferente, ¿no? este Son, son, son bandas diferentes que, que a lo mejor claro. por la situación política de, de, de ese tiempo en el país, pues desaparecieron y, y se fueron, este por ejemplo, la revolución terminó de baladista, ¿no? Sí, exacto. Pues al presidente no le gustaban los muchachos rebeldes, ¿no? Ya todos sabemos la historia. No, pero a final de cuentas, a final de cuentas, este, algo paradójico, este, Alfredo Díaz Ordaz, que era hijo de, de Gustavo, el presidente, Alfredo Díaz Ordaz era rocanrolero, ¿eh? era rocanrolero, inclusive. Y además, dice... y además era buen músico, sacó un disco exacto. muy interesante. Exacto, sacó, sacó un disco y, y no, inclusive dicen que, que cuando tenía agentes invitados de, este, de, de otros países y que los llevaba a los pinos, este, el presidente en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, el que amenizaba las fiestas era su hijo Alfredo con su, con su grupo. Alfredo era el que amenizaba las bueno, fiestas. Pues, el mismo Lola lo dijo en una canción que ya solo podría tocar el hijo de Díaz Ordaz. Díaz ¿no? Ordaz, sí. <risa> No, inclusive va, vamos a agradecerle a Alfredo Díaz Ordaz que gracias a él vinieron y tocaron los dos aquí en México. Exacto, así es. Exactamente, mira, permítame. Sí, la... no era, de verdad no era mal músico. Lástima que es muy difícil de conseguir su disco. <risa> el disco, el disco se llamaba, el grupo se llamaba Lucrecia. El grupo Lucrecia. de Alfredo, el grupo de Alfredo Díaz Ordaz se llamaba Lucrecia. Y estoy tratando de, de recordarme la canción principal. Este, ahorita me llega a, a, al momento este, la canción, pero el grupo se llamaba Lucrecia y es el disco que sacó. Permíteme tantito. Acá Yo me acuerdo estamos... haberlo escuchado en alguna ocasión en uno de esos blogs de internet que, que suben música rarísima, ¿no? O música eh, que, que, que no todos tenemos el privilegio de tener o de escuchar. Y estuve buscando el disco, pero es de los discos más difíciles de conseguir del rock nacional, ¿eh? Exacto, exacto. de hecho el grupo se llama Lucrecia claro, y la canción, eh, el grupo se llama Lucrecia y la canción principal se llama Ready for the Love, listo para el amor, ya me llegó, el Alzheimer ya, wow. me, ya me respetó. Guau. <risa> <risa> wow. Mira, Brenda, te están mandando a saludar, Silvia Tirado, dice que compones muchos poemas muy hermosos, que si le mandas un saludo a Silvia Tirado. Mi vida, te mando todos los besos, todos los abrazos del mundo, te quiero mucho, ya sabes, y además a ella le escribí también muchos poemas, porque es una de mis más grandes amigas, una de las gentes que más quiero en el mundo. Eso, mira, aquí también te manda a saludar Elito Natiu desde Querétaro, un saludote para Brenda, que muy bien, muy bien, y por las fotos que tienes ahí en internet, dice... <risa> Gracias, Tonatiu. ¿A cuáles te refieres? ¿A los desnudos? Pues Pero eso no sí, lo tengo en internet, los tengo a medias. Para sí, que no, si no. quieres ver los completos, pues los compres. Que afloje, ¿verdad? Eso. Que afloje. Y también te manda a saludar Jorge Gómez. Te manda a saludar. Jorge, un abrazo. Qué bueno que te conectaste. Eso. Sí, no, no. Amigos, de veras, vean las fotos de Brenda. ¿Cómo está la mujer? Las mujeres son guapas de toda la vida. Pero chequen, y si las quieren en vivo y a todo color, le quitamos la banda, pero con una lanita, ¿sí o no, Brenda? Exacto, se vende la colección en, 200, en, 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 en 250 pesos 10, no, 
en 300 pesos 10, 10 fotos. Eso, así, así como le gusta estar así bien rock and rollera, bien metálica. Eh, no, fíjate que no fue onda mía. Lo que pasa es que yo siempre me he juntado con artistas de toda índole. Mis amistades son fotógrafos, directores de escena, actores, este, dramaturgos, actrices, incluso actrices muy reconocidas, escritores. El bagaje de mi, de mi mundo íntimo, cercano, casi no tiene músicos, curiosamente, pero sí tiene artistas de toda, de toda índole. Y esta hay, hay mucho... es una amiga mía que era una gran fotógrafa. Hay, Ella hay mucha estuvo, estuvo, en la, estuvo entre los elegidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes para hacer una exposición sobre los 100 años de la fotografía en México. Y parte de las fotografías que, que aparecen ahí son las que yo posee para ella, para esa exposición. Una se hizo postal, y Bellas Artes le estuvo vendiendo como postal, porque fue la de parte de, de esa colección de los 100 años de la fotografía, y estuvo expuesta eh, hasta en el Salón de la Estampa en París. Entonces no son fotos que me haya tomado yo por, por el encuere, por sino gusto, que... ¿sí? Pilar me pidió que posara para ella no, no una, sino como diez, este, diez eh, sesiones y esas son algunas pocas de las que ella me quiso mandar de las sesiones que posee para ella, pero faltan muchas y vaya, como era una amiguísima mía, muy cercana, pues con ella posaba con confianza, pero no tampoco soy modelo de desnudos ni, ni, ni este ni me dediqué a eso eh, fue precisamente por... Todo comenzó por la, la exposición de los 100 años de la fotografía en México. Ok, pero al fin de cuentas es un gusto que te diste, ¿no? Pues estaba yo joven y no estaba deforme, ¿verdad? Como ahora. No, 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 sí, sí, sigues joven y con buena forma, no, 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 no. No, 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 no ya. Estoy, estoy tan fea como la señora de las quesadillas, ¿no? Perdón por la señora de las quesadillas, pero pues tampoco es un modelo de belleza. Aquí en mi rumbo no, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué planes tienes? Ay, que mira, las quesadillas muy guapetonas, pero las de por aquí no, no son guapetonas y yo soy así. Pero mira, ya casi voy a cumplir 60 años. Cumplo los 60 en, del 24 de diciembre de, de este año. Órale, Uy, eres, eres, eres Nochebuena. Pues para mi mamá fue noche tormentosa. <risa> sí, 24. Entonces, amigos, estamos a, a, a 60 años y yo creo que a partir del 24 de diciembre, Brenda va a, ser, va a pasar a ser fan de Radio T-Rock, la única estación para jóvenes de más de 60. No, pues ya, ya somos fans desde ahorita. <risa> Gracias. Pero sí, ya soy... Como todos los de mi época, porque todos se hacen se hacen disimulados y dicen que tienen menos edad, pero no, ¿eh? Todos los de mi época están entre el rubro de 57 años a 65. Que no se hagan patos. Exactamente, pues, y no tiene nada malo decir, al contrario, es un orgullo llegar a cierta edad, ¿no? La única más o menos joven que es así me consta, porque yo le gano con cuatro años, mejor no digo quién es, para no matar Pero es una cantante a la que admiro mucho. Y es así, yo soy mayor que ella cuatro años, pero, por ejemplo, Cecilia Tusen es mayor que yo. ¿Sí? Y Greñas, pues ya tiene 62. O sea, ya todos somos rucanroleros, no rocanroleros. Por eso yo digo que ya deberíamos dejar los escenarios y no andar ahí 
este, presentándonos, tocando metal a estas alturas, cuando ya andamos hasta con bastón, por favor. <risa> y otros están cantando y hasta con oxígeno en el micrófono. ¿eh? Exacto. exacto. ¿Sí? Yo por eso ya no quiero hacer esos, esos, esos de figuros. <risa> ¿Algunos planes que tengas para estas épocas, Brenda? Bueno, esta, cuando surgió la pandemia, estaba a punto de terminar un disco que del que solo me hace falta grabar la voz. Bueno. No obstante, no estoy muy convencida, porque de todo el disco solo me convencen tres canciones. Y este, yo creo que también por eso he detenido y no me he puesto a grabar las voces. Mm. Pero ya, ya estamos en eso, ya andamos en eso. Y sigo sacando todas las producciones de los demos que grabé de estudio para que la gente tenga la colección de lo que canté en mi época. Ahora, Fauna Nocturna sí lo grabamos, teníamos un estudio de grabación propio y lo grabamos en nuestro estudio. Carne Lunar ya habíamos empezado a usar la, la, también el estudio de grabación y también lo grabé yo y voy a sacar el, el CD de Carne Lunar en breve y luego el de Fauna Nocturna, y luego el último disco, que ya es de música inédita actual, y este y vamos a... Después pretendo hacer un box set de cuatro discos de música mía. Pero también hay mucha música que yo he escrito que no es metal, porque yo no soy metalera. Entonces hay canciones que yo he escrito que son música y letra que no tienen absolutamente nada que ver con el metal. Y esas las quiero sacar a, a, a reducir, pero pues yo creo que más bien iré haciendo las pistas conforme vaya yo pudiendo con, con una, alguna computadora o algo así, poco a poco, ¿no? Es más, más bien va a ser algo así como tecno, como synth pop. Siendo más eso, pues soy tecladista, no soy guitarrista. Vale, ¿cuáles son tus redes sociales, Brenda? Pues nada más este navego en, en, en este en Facebook, Facebook y en Instagram. El Twitter sí lo tengo, pero no le hago caso porque no entiendo cómo funciona esa cosa. El, el Instagram de repente sí subo fotos, pero tampoco le pongo mucha atención porque se me hace muy confusa la forma de comunicarse con la gente. Pero en Facebook estoy diario, todos los días. Y ahí tengo página de artista y página de, de y mi perfil. Entonces es Brenda Marín 1 y de ahí ya te puedes saltar al, 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 a la página del artista que es donde sí subo la música, sí subo poemas, sí subo parte de las cosas que hice como periodista y otras cosas más. Y aparte la página que ustedes dieron en donde encontraron los desnudos, ese es mi blog. Algo donde te puedan ver por si te piden clases de, de música. De ah, canto. también tengo un canal en YouTube como Brenda Marín Oficial. Ajá. Sí. Y ahí tengo toda mi música, bueno, toda la música, este, del primer grupo no tengo música porque el, el, el segundo guitarrista del grupo le entró el telel a estas alturas del partido, fíjate nada más, 35 años después decide que yo no soy intérprete para la música que yo misma le hice. Ah, bueno, y me lo prohíbe en, en, en YouTube. No quiere que se que aparezca ningún video en el que yo haya cantado la música de su grupo. Así de uh, tamaño. Y bueno. yo pues, no voy a subir ningún video de la música de este, de este individuo del esnable, ¿verdad? Pues sí. 
Porque bueno, tras de que yo hice la música, resulta que no la puedo cantar, ¿cómo ves? Bueno, es que así hay, de, de, de repente, ¿no? Vamos a irnos, por ejemplo, Creedence Creek World Revival, tampoco pueden ejecutar sus propias canciones porque les ganaron ahí los derechos, inclusive. Exacto. Ah, pues así, así como si lo de los Queens, así está la cosa de Abadón. Se eh, fue por sus pistolas en el 2010 a registrar las canciones sin avisarnos a los otros autores y, y se las apropió y ahora nadie les puede tocar más que él. <risa> Exacto, ¿no? Y, y hasta aquí lo vivimos hasta con Bronco. A Bronco le ocurrió algo parecido. Eh, por eso eh, ahora hasta ya, ya son el grande de América, el gigante de América, ya, ya no son <risa> ni Bronco. <risa> pero, pero, bueno, yo lo dije al otro guitarrista, oye, fueron a registrar las canciones. Déjaselas, hombre, pobre. Nosotros hemos hecho más música. Pues, ¿eh? Exacto, exacto. Y, y sabes que tú las, tú, tú las hiciste y tú las interpretaste y tú las sentiste. Pues las interpreté, las construí con arreglos, este, hice correcciones a las letras y de muchas hice las líneas melódicas también. Pero pues, ay, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer, hombre? Que ya a los 60 años, cuando ya estás ruco, cuando ya todo el mundo sabe que yo fui la vocalista fundadora cuando todo el mundo se sabe la historia, le quieras prohibir a la vocalista fundadora cantar las canciones que ella dio a conocer, me parece ridículo, ¿me entiendes? Y todo es nada más por hacerle el capricho a sus amigos actuales, sobre todo me imagino el vocalista de ahora que ha de sentir, se ha de sentir ofendido porque él dice que es diez veces mejor vocalista que yo, y que la verdad es que, es que no, no entiende por qué la gente prefiere escucharme a mí que a él. Y eso oh. me lo ha escrito en mi página de artista. Oh, qué loco. Exacto, exacto. No, pues nosotros, nosotros te vamos a seguir a través de las redes, Brenda. Aquí está tu casa, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes. Y algo que nos quieras este, de, de, decir más para, para este, despedirnos. Y nosotros siempre les decimos pues suscríbanse amigos de a mi Radio canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube, me harán un inmenso favor porque para que uno pueda monetizar su propia música se necesitan tener mil suscriptores y ando apenas por los trescientos y pico bueno amigos, nos faltan setecientos, vamos a seguirlos nos promocionando 700. nos, nos <risas> vamos a seguirlo muchas gracias a Brenda, queremos agradecerle eh, este tiempo que nos brindó, Radio T-Rock es tu casa cuando tú gustes, háblanos mándanos lo que estés haciendo y vamos a empezar a publicitar que nos faltan setecientos suscriptores en el canal de YouTube Amigos, al contrario, muchas sí. gracias a ustedes por tomarme en cuenta a mí que soy tan insignificante, pero no, no, no. les agradezco infinitamente su atención y un abrazo Much muy grande. Igualmente, usted, muchas gracias. Muchas gracias y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo a todos. Cuídense, por favor. Cuídense, no crean las ideas de conspiración, por el amor de Dios. Muchas gracias, Brenda. Hasta pronto. Gracias, Brenda. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Vale.